Biên niên ký chim vạn dây cót Quyển 3 chương 10 Giờ đến vấn đề kế tiếp Quan điểm của Kasahara May phần 2 Chào chim vạn dây cót Cuối thư trước em có bảo anh thử nghĩ xem em đang làm gì, ở đâu Vậy anh đã nghĩ chưa? Anh có nghĩ ra được cái gì không nào? Thôi thì cứ coi như anh không nghĩ ra được cái gì rất Cái đó thì chắc rồi Em đành tự kể lại từ đầu vậy Em đang làm việc ở một... Nói sao nhỉ? Một nhà máy Một nhà máy to Nó nằm ở một thị trấn tỉnh lẻ Đúng hơn là trên vùng núi ở ngoại ô Một thị trấn tỉnh lẻ nhìn ra biển Nhật Bản Nhưng anh đừng nghe chữ nhà máy Mà tưởng tượng ra một nơi toàn những cỗ máy to đùng Hiện đại suốt ngày nghiến ẩm ẩm Băng truyền chạy liên tục Ông khói thì un un nhà khói To thì to thật Nhưng diện tích trải ra trên một vùng rộng thanh thang Sáng sủa và yên tĩnh Không hề có khói Em chưa bao giờ hình dung nổi Có cái nhà máy nào rộng mênh mông như vậy Trước đây em chỉ đặt chân đến nhà máy một lần duy nhất Ấy là hồi tiểu học Lớp em đi dã ngoại Và đến thăm một nhà máy kẹo ở Tokyo Em chỉ còn nhớ mỗi chuyện đó là ở đó, ồn ơi là ồn, chật ních những người, ai cũng hì hục làm việc, mặt thì cứ kho đăm đăm. Thành thử đối với em, cái từ nhà máy luôn gợi nhớ tới một cái hình minh họa của cách mạng công nghiệp, thấy trong sách giáo khoa ấy. Làm ở đây hầu như toàn con gái, gần đó có một tòa nhà, phòng thí nghiệm, ở đó có các ông mặc áo trắng, choàng trắng, phụ trách mạng phát triển sản phẩm, về mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Nhưng họ chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi Còn lại toàn là con gái chưa đầy 20 tuổi Hoặc lớn hơn một chút Trong đó chắc phải tới 70% Là sống ở các khu ký túc xá Trong khuôn viên nhà máy Như em vậy Ngày nào cũng đi đi về về Bằng xe buýt hay ô tô Từ thị trấn tới đây thì mệt chết Mà ký túc xá thì lại rất được Nhà mới xây Phòng toàn phòng đơn Đồ ăn ngon Muốn gì có nấy, tiện nghi thật tuyệt, tiền ăn lại rẻ Có hồ bơi nước nóng, thư viện Nếu thích thì còn có thể làm những thứ như trà đạo hay cắm hoa Nhưng em thì không thích Nếu thích nữa thì có thể ghi danh vào các nhóm thể thao Thành thử nhiều đứa ban đầu còn đi đi về về Sau chuyển hẳn ở vào ký túc xá Hầu như đứa nào cũng cuối tuần lại về ăn về nhà ăn cơm với gia đình Đi xem phim hoặc đi chơi với bạn trai hay đại loại thế Cho nên tới thứ bảy thì chỗ này vắng tanh vắng ngắt Hầu như chả có đứa nào như em Cuối tuần chẳng có gia đình mà về Như em đã nói trước đây Em thích cái cảm giác mênh mông trống rỗng của nơi này vào mỗi cuối tuần Cả ngày em tha hồ đọc sách, nghe nhạc vặt hết cỡ Đi bộ lên đồi chơi hay ngồi viết thư cho chim vạn dây cót như lúc này chẳng hạn Đám con gái làm ở chỗ này đều là dân địa phương, toàn con gái nhà nông. Có thể không phải đứa nào cũng vậy, nhưng hầu hết đều vui vẻ, khỏe mạnh, lạc quan yêu đời, siêng năng làm lụng. Vùng này không có nhiều ngành công nghiệp, thành thử trước đây đám con gái hết tốt nghiệp trung học xong là toàn lên thành phố tìm việc làm. Đám trai ở lại trong thị trấn chẳng có ai lấy để làm vợ, càng khiến cho dân số ngày càng giảm. Thế là chính quyền quyết định cắt một mảnh đất to rồi mời các doanh nghiệp xây nhà máy để con gái vùng này không phải bỏ đi nữa. Em thấy ý tưởng đó thật là hay. 
Ý em là thậm chí bây giờ có người ở vùng khác lặn lội về đây như em chẳng hạn. Nay thì khi tốt nghiệp trung học xong hoặc sau khi bỏ học như em vậy, đám con gái thầy đều đi làm ở một nhà máy, dành dụng tiền để đến khi đến tuổi lấy chồng và nghỉ việc sinh vải ba đứa con rồi thì phỉ lũ ra như cá heo, đứa nào đứa nấy giống nhau y đúc. Dĩ nhiên cũng phải có vài người lấy chồng xong thì vẫn tiếp tục làm việc Nhưng hầu hết thì đều thôi Đến đây chắc anh đã hình dung được khá rõ chỗ này là thế nào chứ Vậy giờ câu hỏi kế tiếp cho anh là Ở nhà máy này người ta sản xuất cái gì? Gợi ý anh với em có lần làm một việc liên quan đến cái nhà máy này Anh em mình đến khu Ginza làm điều tra Nào nào chim vặn dây cót Giờ thì ắt hẳn anh phải nhớ ra và đoán được rồi chứ Chính thế em đang làm việc cho một nhà máy làm tóc giả Ngạc nhiên chưa Trước em có kể với anh về chuyện em đã bỏ cái chỗ khách sạn cao cấp Kiêm nhà tù kiêm trường học thượng lưu Chỉ sau 6 tháng Rồi chỉ nằm khàn ở nhà Như con chó bị gãy chân Thế rồi đột nhiên Trong đầu em nảy ra ý nghĩ Về cái nhà máy làm tóc giả Em nhớ ông chủ công ty đó Có lần nói nửa đùa nửa thật rằng Nhà máy chẳng bao giờ đủ người làm cả Và bất cứ lúc nào nếu em muốn thì họ sẽ thuê em ngay Thậm chí ông ấy còn cho em xem tờ quảng cáo về cái nhà máy đó Em rất thích, cảm thấy nhà máy này hay thật Làm ở đây cũng tốt chứ sao Sếp em bảo đám con gái ở đó chỉ làm việc bằng tay thôi Cắm từng sợi tóc lên cái nền tóc giả ấy mà Làm tóc giả là việc rất tinh vi chứ đâu phải cái nồi nhôm Gõ một cái, gõ hai cái, gõ ba cái là xong đâu phải trồng từng túm tóc một Tóc thật ấy Hết sức hết sức cẩn thận Từng túm nhỏ Thì mới nên bộ tóc giả có chất lượng được Nghe nói đã nhóng chóng mặt chưa nào Ý em là Theo anh Trên đầu người ta có bao nhiêu sợi tóc Có đến hàng trăm ngàn Mà để làm bộ tóc giả Thì phải cắm toàn bộ ngần ấy Sợi tóc bằng tay Y như người ta cấy mạ ở ngoài đồng ấy Thế nhưng bọn con gái Cha đứa nào kêu ca đó là bởi vì vùng này là xứ tuyết, mùa đông rất dài Từ lâu đàn bà con gái nhà quê đã có tập quán làm hàng thủ công Đặng có cái ăn trong mùa đông Chắc cũng vì vậy mà công ty chọn chỗ này để đặt nhà máy Nói thật với anh, em cũng chẳng nề hà gì khi làm công việc chân tay kiểu này Nhìn qua thì không biết đâu, nhưng chính ra là em đan giỏi lắm đấy Thầy cô ở trường khen em luôn anh vẫn không tin em sao Thật đấy mà Chính vì vậy mà em mới nảy ra ý nghĩ Hay mình lên làm nhà máy ở trên núi Để hai tay mình bận rộn từ sáng đến tối Và không nghĩ đến bất cứ chuyện gì cho nặng đầu Có khi như vậy lại hay đấy Em chán trường học Nhưng em cũng chẳng ưa gì Nếu cứ lông bông và bắt cha mẹ phải lo cho mình mãi Mà em tin chắc là cha mẹ cũng nghĩ thế Nhưng em lại chẳng hề thiết làm bất cứ việc gì Thành thử càng nghĩ, lui nghĩ tới Em lại càng thấy cái việc duy nhất em làm được là vào cái nhà máy này thôi Em nhờ bố mẹ làm người đỡ đầu Sếp của em thì làm người giới thiệu Họ thích bằng điều tra của em lắm Em qua cuộc phỏng vấn ở văn phòng công ty Và ngay đầu tuần kế tiết em đã gói ghém đồ đạc xong Mà đâu phải em chỉ mang theo mỗi quần áo và máy nghe nhạc thôi không Em một mình lên tàu tốc hành sau đó chuyển sang một tuyến xe điện nhỏ dễ thương chạy lên miền đồi núi Cứ thế đến thẳng cái thị trấn đèo heo hút gió này 
Ấy thế mà em lại có cảm giác như mình đã đến đầu bên kia thế giới vậy Em quả thật là bị choáng khi bước ra khỏi xe Lúc ấy em nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp Nhưng rốt cuộc thì không phải Em ở đây đã 6 tháng nay Chẳng có chuyện gì không ưng ý Em cũng đã quen dần với chỗ này rồi Chẳng biết tại sao mà từ xưa tới nay em luôn luôn quan tâm tới tóc giả Không, nói thế chứ đúng Có khi cần phải nói là Những bộ tóc giả luôn luôn có sức lôi cuốn với em Kiểu như một số cậu con trai bị mê xe mô tô lôi cuốn vậy Anh biết đấy, trước kia thì em chưa thực sự biết đâu Nhưng từ khi đi làm nghiên cứu thị trường Và có cơ hội thấy bao nhiêu người là người hói Hay gọi theo cách của công ty là những người có vấn đề về dụng tóc Em mới thật sợ vỡ ra rằng có quá nhiều người như vậy ở trên đời Chẳng phải vì em có cảm tình riêng theo cách này hay cách khác với những người hói Hay có vấn đề về dụng tóc đâu Em chẳng thích cũng chẳng phải là không thích họ Như anh chim vạn dây cót chẳng hạn Dù tóc của anh có dụng nhiều hơn bây giờ đi nữa Chuyện ấy có còn lâu nữa đâu Thì tình cảm của em đối với anh vẫn hoàn toàn không thay đổi Cái cảm xúc mạnh mẽ trong em mỗi khi gặp một người đang bị dụng tóc Ấy là cái cảm xúc mà chắc em đã có lần nói với anh ấy. Ấy là khi đời mình đang tàn dần Nay thì đó mới là cái mà em thật sự bận tâm Có lần em nghe người ta nói đạt mức tăng trưởng cao nhất ở một độ tuổi nào đó 19 hay 20 gì đó em quên rồi Sau đó thì cơ thể bắt đầu hao mòn dần Nếu đúng như vậy thì chuyện tóc rụng dần và ngày càng thưa đi Chẳng phải là một phần của quá trình cơ thể hao mòn đi mà thôi có gì lạ đâu Rất bình thường và tự nhiên Có lạ chăng là thế này Một số người bị hói ngay từ khi còn trẻ Trong khi những người khác Dù có giả đi nữa cũng chẳng bao giờ hói Em biết rằng nếu em bị hói Hẳn em sẽ cho rằng Thật là không công bằng Ý em là đầu bị hói Thì bản dân thiên hạ nhìn vào Cha dao giấu đi đâu được Dù em hiểu cảm giác của họ thế nào Nhưng trong chuyện dụng tóc thì không có liên quan gì đến em Trong hầu hết trường hợp Người bị mất tóc chẳng có tội tình gì Trong chuyện anh ta bị dụng nhiều Hay dụng ít hơn người khác Hồi em còn làm bán thời gian Sếp em bảo Gen Di chuyển quyết định Tới 90% việc người ta có bị hói hay không Người nào thừa hưởng Gen dụng tóc lấy từ ông hay cha Thì sớm muộn cũng sẽ bị hói Dù anh ta có làm gì để ngăn chặn Thì cũng bằng thừa cái câu nhân định thắng thiên không áp dụng được ở đây Nếu khi đã đến lúc cái gen ấy đứng dậy nói Nào tiến hành đi thôi nhỉ Đó là nếu như các gen có thể đứng dậy mà nói thế được Thì tóc sẽ cứ thế mà dụng thôi Không có cách nào khác Chẳng lẽ thế là công bằng sao Em thì em biết không công bằng chút nào hết Vậy là giờ anh đã biết đang em đang ở rất xa anh Đang làm việc ở nhà máy này làm cật lực ngày này qua ngày khác Và anh đã biết Em có mối quan tâm riêng Quan tâm sâu sắc Đối với tóc giả và nghề làm tóc giả Thứ sau em sẽ kể chi tiết hơn Về cuộc sống và công việc của em ở đây Thôi nhé, tạm biệt